0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a saúde mental das pessoas a cada dia a gente percebe o quanto é importante cuidar da nossa saúde mental, da nossa mente neste mês de março, por exemplo uma notícia que chamou muita atenção foi um acidente lá no bairro do Pina uma médica estava envolvida nesse acidente, ela bateu em dois carros e depois ela saiu andando sem roupa isso foi após um surto, inclusive ela foi levada até para um hospital psiquiátrico aqui do Recife, esse caso chamou muita atenção de todo mundo, uma médica, uma jovem. E nas redes sociais, não só por causa desse caso, mas de outros também no Brasil, muita gente começou a postar assim, que as pessoas estavam adoecendo e que ninguém estava percebendo por que está se tornando normal. Você concorda? Será? Bem, para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos o psiquiatra Evaldo Melo Doutor Evaldo também é psicanalista pela Sociedade Psicanalítica do Recife e diretor técnico do Instituto Hyde. Ele é especialista e pesquisador na área de álcool e outras drogas também. Doutor Evaldo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Doutor Evaldo, a gente não está conseguindo lhe ouvir? Veja se seu microfone, já que estamos fazendo essa conexão pela internet, ele está ativado. Clique nesse microfone. Ah, não, ele estava desligado.
2: Desculpe, Ana. Eu, eu é dizia isso, né? boa tarde, Anne. Estão é, aqui mais uma vez para conversar contigo e com teus ouvintes.
1: Muito obrigada, viu, doutor Evaldo? Sempre um prazer conversar com o senhor. Quem também está conosco hoje é o psicólogo Miguel Gomes. Miguel também é historiador e psicanalista, é sócio do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL e também é associado ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco. Boa tarde, Miguel. Seja também muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne, Boa tarde, Evaldo. Boa tarde, todos e todas ouvintes. Estamos aqui de novo. Prazer imenso.
1: Prazer todo nosso em conversar com você também. Eu já vou começar com essa pergunta. Você acha realmente que, de uma forma ou de outra, estamos ficando adoecidos mentalmente?
3: Eu não sei se dá para a gente dizer que estamos ficando adoecidos mentalmente, né? mas a gente vive um momento muito complicado econômico, político no país, e é claro que isso provoca repercussões na, na vida das pessoas. E se a gente tem essa repercussão na vida das pessoas, isso vai refletir na saúde mental, né? Então, o que a gente vem vivendo é uma, vamos dizer assim, uma resposta que as pessoas vem tendo a partir de suas fragilidades a partir de suas condições econômicas, sociais, relacionais, né? Que essa pandemia é, acaba atrapalhando muito inclusive esse aspecto interrelacional a gente vem reagindo e a gente vem tendo é, alguns casos, alguns que vêm se tornando notórios, porque embora a gente veja esse caso dessa pessoa aí em boviagem, outros que a imprensa tem divulgado, esse tipo de situação ocorre com uma certa regularidade na, no mundo né? a gente tem tido agora talvez uma maior repercussão e dadas as condições históricas e atuais, a gente talvez tenha até, eu não sei dizer, talvez a Evaldo tenha se dado, melhor do que eu, a gente tem um crescimento no número de registros desse tipo de situação. É possível que tenha, porque a gente tem uma agudização da questão social. né Então, essa é uma resposta que a gente tem da população a essa situação de precariedade, de desigualdade econômica, de crise social que o país vem atravessando nesses últimos anos. né Então, é é, é, um, é uma resposta. né A gente... É, ninguém está livre de passar por isso. Eu acho que todos nós somos suscetíveis a ter isso. Não quer dizer que todos nós tenhamos, né, ou que vamos ter, mas que isso é uma coisa que é dada ao ser humano, a gente passar por um, uma crise dessa, porque de repente enfrenta uma barra que a gente não aguenta.
1: Né? É verdade. A gente
3: vê isso já há, há, há muito tempo. Né? Então, acho que sim, a gente tem aí um, um quadro que favorece esse tipo de situação, como tem favorecido outras questões de transtornos mentais que a gente vem comentando por aqui. né? Eu Acho que a olhos vistos a gente vê assim pessoas com depressão, ansiedade, dificuldade no sono, enfim. A gente vem conversando com isso aqui na nossa coluna toda segunda-feira. E, e, e esses quadros de surto também são um reflexo dessas questões socioeconômicas e interrelacionais que a gente tem.
1: O doutor Evaldo, Evaldo, os números refletem de fato isso que a gente percebe na nossa sociedade, realmente está tendo um aumento?
2: Eu, eu, eu acho, Miguel, um abraço grande, que bom estar com você aqui novamente, dividindo é, o espaço de conversar com, com as pessoas sobre o que nós estudamos, o que nós fazemos. Veja, Anne, é, é, eu acho que a gente, sempre que a gente foca no momento atual, não há como a gente ampliar um pouco a nossa visão eu acho que não há como a gente falar da saúde mental no presente sem a gente incluir pelo menos os últimos dois anos da pandemia. Então, eu acho que a gente está falando de um processo né, de dois anos para cá que, que matou mais de 600 mil pessoas. É, Freud escreveu um artigo em 1929, que publicou em 30, chamado Mal-Estar da Civilização, e ele diz lá no artigo que o homem tinha um, uma certa tranquilidade quando ele teve a ilusão de que ele controlava a natureza. De repente, quando a natureza irrompe com sua força e, e ameaça a vida do homem, na verdade, a Covid é uma, a natureza, a, a Covid vem da natureza, então é a natureza se rebelando e ameaçando de uma maneira tão catastrófica, o homem volta para a sua situação de desamparo, para a sua situação de insegurança e que isso gera um, um sentimento de vulnerabilidade muito grande. Então, a gente sim tem observado nos últimos dois anos, principalmente, um aumento dos quadros de sofrimento psíquico de toda a ordem. Para pegar só essa situação da médica, que eu nem tinha lido sobre isso, eu, como, como um psiquiatra clínico, eu pensaria. Eu pensaria em duas situações. Ou ela estava num surto psicótico, ela estava psicótica, né? ou ela pode ter tido uma coisa que, modernamente, se chama burnout, que é o esgotamento profissional. A pessoa vai sendo levada ao, ao, ao esgotamento profissional e a pessoa faz coisas absolutamente diferentes daquelas que faria sobre condições normais de temperatura e pressão. Então, há um crescimento, há um crescimento dessas, é, desses quadros que o, o Miguel falou, há um crescimento da depressão nos últimos dois anos, há um crescimento da ansiedade, há um crescimento do uso, do consumo de álcool e outras drogas, que com todas as suas consequências, há um, há um, 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 um crescimento... Da, do sofrimento psíquico E eu acho que a gente tem que sempre estar Enfocando de, da vulnerabilidade Que nós nos encontramos E evidentemente, mesmo se tratando é, De uma situação trazida de, de, Da classe média Quem mais sofreu com a questão da pandemia Foram as classes é, pobres né? é, Eu pude ficar Eu sou tenho condições De ir para a praia E fiquei o ano inteiro de 2020 a, a, Atendendo meus pacientes da praia mas e quem tinha uma casa que tinha um cômodo ou dois cômodos para sustentar 10, 15 pessoas em dois cômodos? Essas pessoas viveram a angústia de não poder fazer um isolamento social que estava sendo preconizado por todos. Então, a angústia da, da classe trabalhadora, a, anglu, a angústia principalmente das mulheres negras e pobres, essa é uma angústia que a gente pode triplicar em relação à angústia da classe média. É, neste sentido, o adoecimento Psíquico veio pegar diretamente Todas as classes Mas muito mais fortemente Aquelas classes mais pobres
1: O que a gente percebe também, doutor Evaldo Miguel, é que é como se Todos nós estivéssemos muito A flor da pele, vamos pensar assim A gente está vindo Amigos, familiares e nós Mesmos ficarmos mais nervosos A gente não foi aí num psicólogo Nem num psiquiatra e teve Um diagnóstico dizendo assim, olha você pode estar com ansiedade, você pode estar com depressão. Eu acho que tem muita gente que está ouvindo dizendo assim, rapaz, será que eu estou? Porque nervoso eu estou. Não aguento mais ouvir certas coisas que eu já fico pensando, não consigo dormir. Uma coisa que o Miguel colocou, é, problemas com sono. E a, gente tá perceb... a gente vem percebendo desde o início da pandemia, claro, mas permanece, por mais que a gente já tenha um cenário. Mas, vamos dizer assim, menos assustado hoje, porque a gente já não tem tantas mortes quanto antes, mas a gente ainda está muito preocupado com o andamento dessa pandemia. Será que vai acabar esse ano? Será que vai acabar o ano que vem? Quanto tempo mais vai levar para acabar? Outras variantes vão chegando e as pessoas vão ficando cada vez mais preocupadas. Mas o que a gente percebe é que essas pessoas, e as pessoas como um todo, estão muito à flor da pele. Essa questão, doutor Evaldo, de estar muito à flor da pele, muito nervoso, sem muita paciência para as coisas, e às vezes... Estoura e às vezes chora, se retrai e às vezes explode. Isso pode ser um sinal de que, olha, você está precisando de ajuda? Ou é totalmente esperado que isso aconteça e dá para a pessoa, quando bota para fora, já ir se autoavaliando ali e com a ajuda de amigos e melhorando?
2: Veja, é... o, o ser humano é um, é um ser biológico, psicológico, social e político. Nós somos, querendo ou não, seres políticos. Nós vivemos um momento, Anne, muito é que eu tenho 74 anos, eu tenho 50 anos de formado, eu não me lembro que a gente vivesse um momento de polarização tão exacerbada como nós vivemos nós é, tivemos famílias brigando, amigos brigando, eu saí do meu grupo de, 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 de médicos, eu me formei em 71, eu não ia brigar com colegas que passaram comigo seis anos estudando, eu saí para não brigar, porque, então nós estamos à flor da pele, e eu comparo essa situação, quando, quando chega um casal para trabalhar a questão do conflito conjugal, eu, eu, eu cito a seguinte situação, você passa muito tempo, passa o inverno inteiro ir à praia. De repente, você vai na praia, se expõe ao sol, você se queima, ficou com as costas vermelhas, queimadas. Você fica sensível. Mesmo que alguém vá fazer um carinho em você, esse carinho dói, porque você está sensível. Eu acho que quando você fala os nervos à flor da pele, é essa sensibilidade que é até um gesto um aparentemente de carinho provocador. Você vai tocar em alguém que está queimado da praia, mesmo que seja um gesto de carinho, dói. Então, nós estamos, sim, extremamente sensíveis, porque nós estamos sendo bombardeados por informações contraditórias. Nós estamos sendo é, bombardeados por perspectivas cada vez mais negativas em relação ao país. Quando você começa a pensar, de repente, como é que vai ficar o seu amanhã, você começa a se preocupar sobre o futuro dos seus filhos. Foi neste mundo que eu botei filhos e, e, e. agora eu tenho netos. Né? Que, que, que mundo é esse? Que mundo é esse? Eu que participei de toda a luta contra a ditadura, que fiz todas as... Eu pensei que a minha geração ia deixar uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais ajustada. E, na verdade, a minha geração, e eu sou responsável porque eu pertenço a ela, deixa uma situação muito caótica, muito difícil... Com a radicalização, a gente tem ver surgir uma, um, um grupo de direita que passou escondido tantos anos e que, de repente, não tem a menor disposição de ouvir o contraditório, de ouvir o que, é que você pensa, porque eles pensam da forma como eles foram ensinados a pensar. Aliás, se a gente for para Freud, a gente também vai ver esta situação mesmo, que é desse grupo que estava em busca de um líder radical, carismático, passional, e que, de repente, encontrou o um presidente da República. Então, eu acho absolutamente, eu diria, normal que haja uma reação da sociedade frente aos estresses tão cotidianos, e a falta de perspectiva que nós temos vivido nos últimos anos. Então, esse, esse nervo à flor da pele, Anne, que você coloca desta forma, eu acho que é uma resposta a todo esse sofrimento que vem neste momento social e político tão grave que nós vivemos.
1: O Miguel, e como é que a gente lida então com tudo isso? Porque realmente o cenário não é nada bom em nenhum dos aspectos, e aí o doutor Evaldo colocou muito bem, o político a gente está vivendo toda essa... a gente vive uma guerra política a gente vive é, que reflete em outros em outros setores da nossa sociedade na saúde por exemplo no combate à pandemia na educação em tudo então como é que a gente lida com tudo isso com o medo de perder o emprego com o medo de perder algum familiar também com toda essa pressão
3: é uma boa pergunta porque é uma <risos> questão realmente muito difícil né como Evaldo colocou tá todo mundo queimado da praia quem não está queimado da praia não foi para a praia então, é assim, são aqueles que para não se depararem com esse imponderável que é a covid, porque ele é o imponderável a gente não tem controle sobre ela não foram à praia ou seja, se negam a acreditar que existe uma covid e assim pensam que estão protegidos, mas estão mais expostos ao sol do que a gente porque estão negando o sol Então se expondo são esses que estão morrendo agora são esses que a gente vê, hoje, se não me engano, houve 10 em Pernambuco, 10 óbitos por Covid. Muitos desses são pessoas que estão se negando a tomar vacina, são pessoas que estão negando as durezas que a gente está vivendo no tempo atual. Então, acho que a primeira coisa a fazer, Ana, é isso, a gente está num momento difícil, então a primeira coisa é não negar a realidade. A gente precisa cuidar dela. E cuidar dela, um primeiro passo, como você colocou no começo da questão, é a gente se permitir viver a nossa fragilidade. É a gente poder olhar e dizer, é mesmo, bicho, está num momento difícil, eu posso me ferrar com essa Covid, eu estou alascado porque tem pouco emprego, o emprego que tem é precário, eu estou ganhando pouco, está difícil botar comida em casa, e eu preciso reconhecer isso. Depois que eu reconheço isso, eu vou cuidar de mim. Eu vou conversar com as pessoas, que é o primeiro caminho que a gente tem, é quem está do lado da gente é poder assumir a própria vulnerabilidade e correr atrás do que for possível para minimizá-la. Né? Então, eu vou atrás de como é que eu posso garantir o meu sustento, com quais relações eu posso ter. A gente sabe que agora as coisas estão um pouco menos tensas nos relacionamentos, mas ainda assim a gente precisa se cuidar com máscara, com etc., etc., evitar grandes aglomerações, mas durante muito tempo isso foi difícil. Então, a gente precisava escolher uma ou outra pessoa para estar mais próximo, para conversar, para poder pôr as coisas em dia, então acho que é isso assim, quem não está sofrendo agora, nesse momento atual com essas questões todas é que está com algum problema porque é muito difícil a gente não sofrer diante de 630 mil mortes oficiais porque provavelmente tem uma subnotificação aí. Verdade. esse número quando for revisto daqui a uns 5, 6 anos vai dar mais de um milhão então é muito difícil a gente não sofrer com isso então a gente sofre então, a primeira coisa é admitir esse sofrimento, essa dimensão trágica que a gente está vivendo, para, a partir daí, a gente buscar estratégias para que a gente possa enfrentar essa dureza da maneira mais tranquila possível. Né? Seja do ponto de vista material, indo atrás de suas condições para ganhar o seu dinheiro, arrumar o seu emprego, se capacitar para isso, seja em busca de um apoio com um amigo, com um vizinho, com um familiar, com um parente, com quem quer que seja, para que você possa é, é, pôr para fora a sua fragilidade, admitir a sua vulnerabilidade e poder contar com a solidariedade dos outros para poder enfrentar esses desafios que a gente vem vivendo esse ano.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde mental da nossa população. Nós estamos conversando com o psicólogo Miguel Gomes e também estamos conversando com o médico-psiquiatra Dr. Evaldo Melo. Nós já temos algumas participações, dos nossos ouvintes aqui com a gente, tem um ouvinte aqui, a Celi, ela está pedindo uma orientação, ela diz, Miguel, que a mãe tem 83 anos e está apresentando uns distúrbios, ela diz assim, que a mãe fala que não mora na casa, que tem um filho pequeno e ela não sabe quem procurar, quem você orientaria para que a Celi procurasse para ajudar a mãe dela?
3: Se ela puder procurar um serviço público né, de, de saúde, porque pela idade da, da paciente, pelo que ela está apresentando aí, isso pode ser algum problema neurológico de ordem demencial. Né? Então, acho que o primeiro caminho aí seria uma unidade de saúde da família para que ela fosse referenciada, fosse encaminhada para algum serviço ambulatorial para ver esse problema. Eu acho que o caminho seria esse né? se ela tiver algum plano de saúde ela pode procurar um médico diretamente de um neurologista talvez seja o mais indicado ou um geriatra
1: agora a gente vem conversando aqui no consultório sobre essa questão do adoecimento psíquico e a gente falou, falamos sobre vários aspectos que podem estar nos levando a esses problemas e a gente falou os aspectos políticos a gente falou sobre essa crise na saúde crise também econômica, que leva ao desemprego, mas tem muita gente que está empregado. E aí o doutor Evaldo até falou assim, tem os casos de burnout, né? o esgotamento no trabalho. Então tem muita gente que está empregado, que tem lá o seu emprego, mas que se sente muito pressionado. E muitas vezes não é nem sobre a função em si, mas acho que pela situação toda em que a gente está vivendo, acaba que a pessoa se sente muito pressionada dentro e fora do trabalho. Então, como lidar com essa situação? Se a pessoa tem o tem um sustento, tem um emprego, mas está se sentindo, de fato, muito pressionado, e já consegue, por exemplo, dizer que está com uma ansiedade. A gente teve um caso agora de um, recente de um jornalista da CNN, o Felipe Ciani. Ele colocou, inclusive, nas redes sociais dele, falando sobre ansiedade, dizendo o que era ansiedade, pedindo para que as pessoas respeitassem esses quadros de ansiedade, não achassem que fosse um quadro, por exemplo, de que é, é algo que a pessoa deveria desmerecer. Como se os amigos, os mais próximos, dissessem, ah, isso é besteira, você não deveria estar assim. Ele é um cara conhecido nacionalmente, o trabalho dele é reconhecido também nacionalmente, um jornalista de renome aqui no Brasil. Não, ele não explica assim, exatamente o motivo, não sei nem se ele sabe por que está sofrendo, né? se foi algo no trabalho, se foi algo na vida pessoal, se foi tudo que estamos vivendo, mas ele disse que está vivendo uma situação como essa. Então, como lidar com essa situação, doutor Evaldo, por exemplo, quando a pessoa está aí no emprego? E eu falo isso porque, para quem está desempregado, diz assim, realmente, quando... A gente não tem o dinheiro para sustentar a família, é claro que a gente fica muito aperreado, é claro que a gente vai adoecer. Mas tem gente que tem o dinheiro para sustentar a família e também está adoecendo. Então, como lidar com essa situação?
2: Veja, Anne, o caso mais emblemático dos últimos tempos foi o caso daquela ginasta americana, Simone Bales, Sim. que de repente, no meio do, 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 da Olimpíada, disse assim, eu não estou em condições de competir neste momento. Então, eu estou num processo de depressão, e evidentemente, um atleta de alta performance como ela, a, o, o estado emocional influencia diretamente na, 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 na sua performance, na, no, nas quadras, no caso dela. Então, o que existe, Anne ainda muito é o preconceito em relação ao sofrimento psíquico, ainda existe o preconceito, eu chamo do sofrimento psíquico aquela ferida que sangra para dentro, não sangra para fora, como as pessoas não veem o sangue, as pessoas não acreditam muito é, naquele sofrimento, né? eu, eu canso de ouvir no meu consultório uma pessoa com a depressão grave, que não consegue levantar da cama e a mãe ou irmão ou amigo chega levanta daí preguiçoso e vai trabalhar, não é? como se a pessoa com uma depressão grave pudesse simplesmente sair, levantar e trabalhar. Um, um paciente meu dizia assim, uma depressão grave é como se você estivesse com uma pata de elefante em cima do seu peito. Então, como é que você vai levantar se você está com uma pata de elefante calcando em cima do seu peito? Então, há um preconceito. E há também o um preconceito da própria pessoa que sofre o um sofrimento que é vítima do sofrimento. Não são só os outros que têm preconceito, a pessoa também é, é, é a última, é o último recurso que a pessoa faz é procurar uma ajuda. Eu acho que já estamos na época de acabar com essa ideia de que procurar psicólogo é frescura e de quem procura psiquiatra é doido. A gente precisa estar dizendo isso todos os dias. O sofrimento psíquico é um sofrimento tão grave e, às vezes, muito mais grave do que um sofrimento físico, né? até porque, em geral, é um sofrimento solitário. Então, evidentemente, que o sofrimento não depende da pessoa estar tá ou não estar tá empregado. Se a pessoa não está empregada e tem filhos para sustentar, isso há um acréscimo na pressão, na ansiedade, para que a pessoa possa... É, e em busca da sua sobrevivência, mas evidentemente que as pessoas que estão empregadas também sofrem. A pressão dentro do trabalho ou sofrem também o processo psíquico, por exemplo, do adoecimento pela depressão. Não, 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 a, quando você tem, por exemplo, a perda de um... Eu, eu, eu fiquei absolutamente comovido com a expressão daquele pai, no julgamento da semana passada, o sofrimento assim, estava na cara, na cara a como aquele era um homem devastado pela dor, devastado pela dor. Então, a gente tem, primeiro, respeitar muito a outra pessoa que está em sofrimento e, principalmente, ajudá-lo a pedir ajuda. Não é? É, eu, eu sempre lembro um conto da Marta Medeiros, que ela lembra é, aquilo que é, a aeromoça diz lá na, na preparação para o voo, e ela diz o seguinte que na vida a gente tem que seguir aquela orientação, que é, em caso de despressurização, você tem que puxar a máscara primeiro para você, depois é que você vai ajudar a pessoa que está ao seu lado. Então, neste momento de sofrimento, você tem que puxar o oxigênio, o resto de força que você tem para se cuidar. E depois você vai ter condições de cuidar daquelas pessoas que estão ao seu redor e que dependem de você. Então, é, primeiro a gente tem que vencer o preconceito. A própria pessoa que está em sofrimento tem que vencer o preconceito. Não é fraqueza ter dor psíquica, ter ansiedade, ter depressão, não é fraqueza. Não é fraqueza. É, é dificuldade de doença como qualquer uma outra. Quem quebra uma perna não vai pensar em curar um, uma fratura de perna sozinho. Vai procurar quem estudou para poder cuidar de fratura de perna. Mas se a pessoa está quebrada internamente pelo sofrimento psíquico, a pessoa sempre acha que vai dar conta sozinho e, e vai, em geral, procurar resolver as coisas sós e, e na verdade, pode procurar outra pessoa que estudou para isso, que está preparada para acolher e para encaminhar. Aquela, aquela situação de sofrimento.
1: É, e o quanto antes pedir ajuda melhor, porque senão você pode até piorar o seu caso, tentando resolver sozinho ou tentando deixar para lá. Eurico de Beberibe está com a gente aqui ao telefone. Eurico, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Miguel. Tudo bom? É... Boa
3: tarde, Eurico.
0: Tudo jóia, doutor. Saudações ao virgulho. É... Eu não sei, Anne, se a, a, a minha pergunta... Vai ser para o doutor Miguel ou para o, o doutor... Evaldo. Evaldo. É o seguinte, o meu problema é insônia. Eu, depois da, 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 da Covid, eu, eu não consigo, assim, dormir normal. É lógico que eu deito, vamos dizer, 11 horas, meia-noite, uhum. com sono. E a partir do momento que eu deito, eu não consigo dormir. Como eu dormia antigamente, a, a, antes do Covid, a dois Três, quatro, cinco anos atrás De eu dormir, só acordar de manhã De sete horas para ir trabalhar De oito horas para ir trabalhar Um exemplo, eu não consigo Eu, eu, eu vou dormir e, e quando dá a questão de Uma hora de sono mais ou menos Eu me acordo e vejo o dia Amanhecer, aí ligo O raio e vai passando As horas, passando as horas Quando eu percebo é cinco horas da manhã, cinco e meia Aí eu tenho sono Mas aí eu acho que é o sono do cansaço físico. Aí eu consigo dormir, mas à noite, à noite eu não durmo mais.
1: E você acha que está relacionado à Covid-19, é isso?
0: Eu acho que sim, porque antes eu, eu dormia bem. Eu, 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 eu me deitava de 10 horas, 11 horas da noite e me acordava de 7 horas da manhã à noite inteira sem interrupção. E agora eu não consigo dormir. E outra coisa, eu minha, eu, quando eu estou dormindo, eu, eu, eu tenho um susto no um sono e me acordo como se tivesse o medo de dormir.
1: E como você fica o dia, seu Eurico? Hum,
0: durante o dia, né? Às vezes à tarde quando eu estou em casa que eu não tô mais assim, não tenho nenhum serviço na rua, que eu trabalho para mim mesmo.
1: Sim.
0: Eu, eu tenho eu tenho sono, eu tenho sono. Mas aí eu não durmo, porque se eu dormir, é pior. Eu vejo o, o dia amanhecer. Eu me eu, eu entro no quarto às 10 horas, 11 horas da noite e vejo o dia amanhecer. Tranquilo, só para você ter uma ideia. Todas a reprises da, da, da Rádio jornal eu escuto ela do início até o fim. Entendi. E não consigo dormir, não consigo. Aí ligo, desligo, ligo rádio, aí apaga a luz, é aquela loucura. E eu não consigo. E quando eu durmo, é o que eu estou lhe dizendo. Eu tenho, no meio do sono, eu tenho um susto, me acordo e não durmo mais. É como se fosse, como eu, como eu falei, como fosse um medo de dormir. Às vezes, eu conversando com algumas pessoas, eu tenho inveja de quem deita de 8 horas da noite e
1: acorda de 7 da manhã. É, e um sono tranquilo, né, seu Rico? Obrigada. Um
0: Obrigado.
1: Eu Obrigado. sei Boa bem tarde, o que o, o senhor está falando, a gente recebe muita gente falando isso, viu, Miguel? Nesses casos, ele, ele associou aqui a Covid-19, a gente sabe que a Covid-19 mexe mesmo com o sono das pessoas e tem outras, outros reflexos também. Mas o que, que ele pode fazer? Porque isso com certeza mexe com o emocional dele durante o dia. A pessoa que não dorme bem, não consegue ficar bem.
3: É, né? O sono é fundamental para a gente restaurar o corpo e a cabeça da gente. Né? Então quem não dorme e passa por privação de sono mais séria tem problemas muito grave mesmo. A gente não pode afirmar que seja em decorrência da Covid, embora possa ser. A gente sabe que... a Existe uma síndrome pós-covid que é muito ampla, que deixa muitas sequelas e pode passar por alguma coisa que interpele aí o sono, né? Como passa por outras questões também. Mas acho que chama atenção essa fala do Eurico aí, essa coisa do susto, acordar no susto, a dificuldade de dormir, né? Então isso faz a gente pensar assim que tem um processo ansioso, né? Aquela coisa assim, na hora que vai dormir, vem os pensamentos, o medo de não acordar, isso assim, a primeira coisa que vem na cabeça é morrer enquanto tá dormindo e não acordar, né? Então, é, porque dormir em certa medida é uma espécie de morte, né? Quando a gente dorme, a gente tá entregue ali, a gente tá vulnerável, né? A gente tá é, sem reação, vamos dizer assim. Então, pode passar um pouco por essa dificuldade, né? Essa coisa da desse medo mesmo de não acordar, esse essa vulnerabilidade que a gente foi jogado diante da COVID então acho que para Eurico se esse sono tá tão complicado assim para ele, eu recomendo que ele procure ajuda profissional e aí procure um, um serviço de psiquiatria para tentar ajudá-lo a dormir e aí quando ele começar a dormir, ele poder ver o que é que está provocando essa ansiedade que está impedindo ele de dormir né? mas acho que antes de tudo ele precisa regularizar o sono dele aí eu acho que o atendimento, um, um serviço de psiquiatria pode ajudá-lo bastante
1: é, gente, é. Não sei o... se Evaldo
3: quer completar alguma coisa.
1: Doutor Evaldo? A gente eu acho que perdeu aqui o contato do doutor Evaldo, mas, gente, eu vou precisar encerrar o consultório, mas eu queria deixar aqui para todo mundo essa reflexão de, de todos nós estamos vulneráveis nessa situação que a gente está vivendo. Todo mundo pode ter problemas, todo mundo pode se sentir ansioso pode ter problemas com sono, pode ter problemas com a Covid-19, não só com a doença em si, mas o medo dela, o medo de, do futuro. Então, como o doutor Evaldo colocou aqui, não tenha preconceito com você mesmo, procure ajuda. Como o Miguel colocou também, aceite que você está precisando de ajuda, aceite que você é uma pessoa e todos nós estamos vulneráveis a essa situação. Eu acho que o primeiro passo para a gente se cuidar é a gente aceitar que a gente pode sim está com algum problema e não julgar o outro. Ajudar, que é sempre o melhor caminho. Miguel, muito obrigada por mais esse consultório. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas as suas orientações já valeram demais cada minuto, viu? Muito obrigada.
3: Eu que agradeço, Anne. agradeço a Evaldo aqui. A Eu tô conseguindo
2: tempo, acompanhar, viu?
3: Tá com um problema de conexão, né? A gente percebeu, Evaldo. Mas, enfim... Quero agradecer aqui e, e, e colocar disponível, sabe, para quando vocês precisarem a gente bater essa conversa, como a gente tenta manter nas segundas-feiras na coluna, e deixar um tempo para Evaldo poder falar, porque a conexão dele estava meio ruim. Estava ruim agora para ele comentar alguma coisa a mais. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo e até breve.
1: Até breve. Doutor Evaldo, muito obrigada também por esse consultório, viu, pelas orientações que o senhor trouxe para a gente. Eu acho que o doutor Evaldo não está conseguindo nos ouvir, mas eu agradeço aqui a ele vamos falar então com o doutor Evaldo aqui a nossa produção, agradeço a todos os ouvintes, gente consultório do Rádio Livre chegando ao fim produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Guto Oliveira e Sandro Garrido no apoio Valmelo a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho
2: Sugestão ou comentário
3: sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp
1: 99147 8520